0: Bienvenue au projet de Balado diffusion, Sageurs dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria Chapdelaine.
1: Et moi, c'est Mélissa Savero. Je suis agricultrice et travailleuse sociale.
0: Le projet de Balado, Sageurs dans le rang, est une initiative de la MRC de Maria Chapdelaine et pour arriver à bien dans cette aventure. Nous nous sommes joints à l'entreprise de Mélissa Vérault.
1: la vraie nature, service psychosocial.
0: Donc, ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. Moi, je suis producteur agricole, j'évolue l'écosystème agricole et, et, et quand même basé beaucoup sur l'humain. Euh, c'est connu, la réussite en agriculture, c'est souvent appuyé beaucoup sur la famille et aussi, en producteur, quand même, on a tous des bons liens. Il y a une bonne empreinte en général. Il n'y a pas tant de compétitivité en production. Donc, finalement, on a une toile qui est assez tissée serrée avec de, 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 les gens
1: autour de nous.
0: Et de savoir comment ça va chez les personnes qui gravitent autour de nous, ben ça nous influence ben, positivement, négativement. Ça nous permet dans les répercussions que ça pourrait avoir chez nous. C'est important pour, pour moi de le faire. Puis aussi, c'est une façon de savoir comment ils vont. C'est une façon aussi de s'enrichir sur le plan humain, de, de s'informer aussi sur le plan, des fois, entrepreneurial. Bonjour, Melissa.
1: Bonjour, François.
0: Je te pose une question bien simple Comment ça va?
1: Écoute, François, je vais bien. Et puis, je suis contente que tu apportes cette première question-là d'entrée de jeu pour la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Parce que je vais bien, mais j'aime pas ta question.
0: Oh! <rire> <rire> je voulais être poli. Ben, en fait,
1: je t'explique. Hein, c'est que la, la question ne devrait pas être comment ça va, mais comment tu vas. Hmm. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sujet dont j'ai envie qu'on discute ensemble, c'est de parler de santé mentale et non de maladie mentale. Ah, ouais. Et tu comprends pourquoi la question « comment ça va » n'est pas une question qui permet d'avoir accès réellement à l'autre personne. Donc, si je veux avoir accès à de la sincérité, à du vrai, je dois d'abord commencer à demander à l'autre « comment tu vas » déjà pour commencer à ouvrir une petite porte d'entrée vers l'autre personne.
0: D'être plus personnel, plus centré un peu.
1: là. Exactement. Donc, de lui laisser répondre tout en m'intéressant réellement à sa réponse. Donc, si je te demande « comment tu vas », moi, je dois déjà me mettre dans une position où est-ce que je suis à l'écoute et je suis prête à recevoir quelle sera ta réponse. Parce que trop souvent, on va escamoter cette partie-là qui va être plus dans les conventions. Une formalité. Euh, une là. formalité dans nos relations. Bon, hein, comment ça va? Ah, ça va. T'sais, même le « ça va » vient prétendre que la personne va bien. Mais en fait, est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à quelles sont les dispositions dans lesquelles l'autre est présentement? On n'en a aucune idée.
0: Puis, je, je, ça me fait penser, on entend des, souvent « Comment ça va? »« Ah, ça va bien. Ça va toujours bien. Ouais. » Là, tu te dis « Oh, OK, non, non c'est pas vrai.
1: » Non, non, exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que cette question-là va avoir comme effet simple déjà de venir orienter la discussion. Hum. Donc, si la personne présente déjà de la vulnérabilité, de la sincérité dans la question, déjà, on vient de tomber avec un niveau d'échange qui va être très différent dans la, dans la discussion que je vais avoir avec l'autre personne. Puis, tu sais, moi, je, bon, tu, tu sais, François, les auditeurs le savent aussi. Je suis une agricultrice aussi, bon, une travailleuse sociale, mais je vis aussi, tu d'agriculture avec mon conjoint dans ma ferme. 24
0: Puis, heures sur 24, quasiment. Hein?
1: Exactement. Exactement. Puis, avec, hein, nous, on a des robots de traite. Fait que c'est comme, on est de garde <rire> vraiment 24 heures sur 24.
0: <rire> D'être connecté.
1: Exactement. Puis, je peux dire dire à ta, à ta question, comment ça va, si tu, me la, si tu me la reposais en me demandant comment tu vas, je te dirais, tu sais, François, bien, dans les derniers mois, ça a été rough. OK. Ça a été rough parce que je pense que, comme beaucoup de producteurs présentement, on est dans un contexte économique qui nous rentre dedans. On a beaucoup de pression au niveau financier. Puis, tu sais, on sait, bon, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, l'accès à de la main-d'oeuvre compétente, oui. l'accès à avoir des pièces, des matériels de rechange pour continuer les opérations. Tout ça sont des éléments qui, présentement, il y a des enjeux majeurs au niveau, dans le fond, du contexte agricole.
0: Qu'on ne connaissait plus, qu'on avait évacué dernièrement. Là. Tu parles juste là de la disponibilité des choses. Avant, tu étais brisé, le lendemain, tu étais réparé, tu repartais.
1: Bien, exactement. Tu sais, c'est comme chez nous, dans la ferme. La deuxième journée des semences, mon chum a perdu une roue sur son tracteur. Oh. Mais c'est le cœur de roue qui, qui a brisé. C'était l'usure. Bon, ben c'est beau, mais ça là ça me prend un autre tracteur. Mais le Moses de cœur de roue, il n'est même pas fabriqué encore fait que oh. c'est comme il fallait qu'il aille sur la chaîne de fabrication, le dépositaire en avait même pas euh, en banque pour être capable d'en envoyer fait que tu sais, on sait que quand arrive le printemps c'est tout l'ouvrage la montagne de tâches ouais. qui déboule puis qui fait en sorte que ça augmente en fait notre stress parce qu'on sait qu'on a beaucoup de tâches à faire et on dépend de notre matériel, on dépend des ressources autour de nous, on dépend de plein de choses et tout ça vient augmenter en fait notre contexte, ouais. vient augmenter notre fragilité aussi par Rapport à notre –
0: Puis on s'entend que cette période-là, la période des semences au, au printemps, il y a un, un certain stress aussi. On veut finir avant que la météo nous rattrape, on veut finir avant qu'il soit trop tard… On veut, on veut tout faire en, en moins de temps possible.
1: Exactement. Parce qu'on le sait qu'après ça, c'est tout ce succès. Ouais. C'est qu'il faut que je prépare mon sol pour être prêt à semer dans le bon temps. Si ma période d'ensemencement n'est pas la bonne, je ne serai pas capable d'emmener mes céréales à la maturité puis de récolter à l'automne avec, dans le fond, une qualité puis avoir, dans le fond, des ressources financières qui vont être à la juste valeur du travail que je vais avoir mis. Mais pour ça, il y a plein de choses que, dont je, je dépends. La météo, dame ouais. nature, les bris mécaniques et tout le, le tralala qui viennent comme avec. <rire>
0: puis on, on, on l'a ouvert un peu à, au dernier épisode, puis tu sais, ça me fait penser, c'est ça, on, on va penser à l'entretien des machines, à la mécanique, on va penser à la météo, on va penser Il faut préparer le sol. Mais encore une fois, la dernière chose à laquelle on va penser, ça va être notre santé psychologique, puis notre santé à nous. Qu'on soit fatigué, qu'on soit brûlé, c'est pas grave, il faut le faire.
1: Mmh, mmh, vraiment. Vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le goût qu'on se pose la question sur ben comment on va mmh. présentement là, les producteurs. Okay. C'est comme, on va-tu si bien que ça? Là. Fait que tu sais, qu'on se pose dans le fond, qu'on vienne faire une petite introspection pour se poser nous autres mêmes la question, euh, être sincère envers nous, de voir, OK, dans quel état psychologique je suis comme présentement. Fait qu'on va venir normaliser des choses en termes aussi de santé psychologique. Parce que quand on parle de santé psychologique, la population, monsieur, madame, tout le monde, va penser aux maladies mentales. Oui. vont penser à la dépression, oui. vont penser à la bipolarité, à la schizophrénie. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire la santé mentale. La santé mentale, en fait, c'est seulement qu'un concept qui nous permet, dans le fond, d'évaluer de comment on fonctionne, mais c'est le fonctionnement de notre cerveau. Parce qu'au même titre que notre santé physique.
0: C'est ça, j'allais dire, c'est la même affaire quand on, on demande à quelqu'un, es tu es-tu en forme? Ah, oh, je suis un peu fatigué, mais ça va. Ça, ça on a plus de facilité à s'ouvrir sur « Ah, je me suis dit, ah, j'ai une grosse semaine. » On, on l'a dit tantôt en arrivant. On dit Ah, une grosse semaine. » Oui,
1: oui, exactement. La,
0: mentalement, on…
1: Exactement. Ben c'est que dans le fond, on a imaginé, on s'est imaginé depuis qu'on est dans le fond tout jeune, parce que c'est inculqué de génération en génération hein, dans, dans l'Amérique du Nord, que la santé mentale, on devrait comme toujours quelque part bien aller. C'est que la recherche du bonheur, on veut minimiser le plus possible de ressentir des émotions négatives. Donc, on est toujours à la recherche d'essayer d'améliorer nos émotions, de vivre du plaisir, de, de, de vivre quelque chose qui va nous motiver le matin en se levant. Sauf qu'on fait un petit peu fausse route. Parce que la vie, ce n'est pas ça. Ah non! <rire> fait que ben, <rire> tu sais, je vais juste te donner un exemple. Euh, ce matin, euh, bon, mon employé est en congé. C'est moi qui allais aux vaches tous les mercredis. C'est moi qui fais la, la traite des vaches. Puis là, bon, j'ai une torche qui avait sauté dehors. Fait que là, il fallait la ramener. Puis dehors, il y avait euh, un sol qui était instable. Puis je me suis tordu une cheville. Oh. Fait que cette petite foulure-là, rien de, de grave, j'ai continué de faire mes opérations pareilles, mais avec un peu de douleur, ben, c'est que là, j'ai une petite blessure au niveau physique. Mon cerveau s'en est rendu compte c'est que là, j'ai adapté tous mes prochains pas dans la journée en fonction de cette petite ouais, blessure-là. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, c'est comme, OK, si je mets un petit peu trop de pression sur mon pied, si je veux partir comme trop vite, c'est comme, OK, je vais avoir un signal au niveau de mon cerveau qui va me dire, OK, attention, ce matin, là, il s'est passé un petit quelque chose, tu t'es fait une petite entorse. ben les petites entorses comme ça, on s'en fait aussi au niveau du cerveau. Puis de façon régulière, parce que dans une journée, toutes les fois qu'on va vivre un événement négatif qui va nous faire vivre une émotion négative, qui va nous faire vivre de la colère, qui va nous faire vivre de la tristesse, de la peur, du dégoût, ça va faire en sorte de simuler dans le cerveau une émotion qui va prendre la place et c'est comme si on avait des petites blessures au niveau du cerveau. Fait là-dessus, j'aimerais ça, dans le fond, te présenter un petit, euh, un petit suite de couleurs qui peuvent représenter ben, comment, dans le fond, on fonctionne au niveau de notre santé mentale pour dire, bon, ben je vais bien aller jusqu'à « je suis en détresse okay. ». Puis là, je me suis inspirée euh, d'un psychologue qui s'appelle le docteur Georges euh, Sab Sabougi je pense que c'est... Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais euh, ce psychologue-là, en fait, a, a fait une approche où est-ce qu'il a déterminé par code de couleur ben, comment se passe la santé mentale. Puis, c'est comme si au début, on peut partir dans le fond que on est dans le vert. Donc, dans le vert, c'est quand on va être dans une bonne période de notre vie. C'est qu'on va sentir qu'on est un peu sur notre X. On va sentir on que... On est
0: bien, tu sais.
1: Oui, on est confortable, on se lève le matin, on a de l'énergie, on de est motivé. Pas de misère à se lever,
0: pas de misère à...
1: Exactement. On sent qu'on est un atout tout pour les autres, qu'on contribue, qu au niveau professionnel aussi, tout va faire du sens. Fait que ça, c'est quand qu on est dans le vert. Mais je te dirais qu'on n'est pratiquement jamais dans le vert. Oh. C'est comme s'il si y a seulement que 10 de la population qui, dans un même moment donné, vont être dans le vert. Donc, 90 du reste de la population se retrouve dans les autres couleurs qui se succéderont, qui seront dans le fond du jaune à l'orange au rouge. Donc, quand, dans le fond, je suis dans le jaune, c'est que quand je vais commencer à être préoccupée. Je vais être préoccupée, je vais avoir moins accès à ma concentration, je vais vivre des choses qui vont faire en sorte que je vais quand même continuer de faire mes responsabilités et tout ça. Mais tu sais, je vais quand même vivre un petit stress, puis tu sais, ça va avoir un petit impact au niveau de mon fonctionnement.
0: C'est là qu'on dit que le, le, le petit hamster, il, il, il roule. Tu sais, on a tout le temps une petite pensée en arrière-tête, qui revient tout le temps.
1: Oui, exact. Puis tu sais, je te dirais, c'est un petit peu comme ma petite entorse de ce matin. Ouais, là ouais, la, fait, tu sais, ma petite entorse de ce okay. matin, c'est comme, elle ne m'a pas empêché de fonctionner. J'ai quand même fini de faire mes tâches à l'étable, mais tu sais, il a fallu que je m'en préoccupe. Puis c'est quand même venu chercher une partie de mon énergie. Mais tu sais... J'étais quand, quand même de bonne humeur, capable de bien fonctionner. Puis c'est comme, bon, ben, tu sais, j'étais dans le jaune ce matin-là. On pourrait dire Mais ça. Mais tu
0: dis, j'aurais pu passer, marcher à côté du trou.
1: Ben, c'est ça. C'est que ça, c'est <rire> toujours. C'est comme, est-ce que j'aurais pu éviter cette ouais. situation-là? Mais la vie est qu'on ne peut pas éviter toutes les situations. Donc, il faut trouver des moyens de. Ben, des fois, c'est correct d'être dans le jaune. Puis c'est correct. Ah oui? Ben, oui, parce que. On, si on travaille constamment à éviter ces situations-là, c'est qu'à quelque part, quand on, qu on va, va dépenser énormément d'énergie pour être capable de fuir ces situations-là. Quand on
0: va se retrouver, c'est là qu'on va avoir de la misère. On va se retrouver dans le jaune puis que nous, on, a, on, on, on veut tout le temps être dans le vert, c'est là qu'on va avoir de la misère. Dans le sens qu'on va être moins habitué ou on n'aimera pas ça ou l'inconfort va nous déranger plus. Là.
1: Bien, c'est ça. C'est que sinon, dans le fond, si moi, je suis dans le jaune puis que le jaune ne me plaît pas puis que je me dis non, moi, dans ma vie, je ne veux pas être du jaune, je veux être tout le temps du vert, bien, c'est que je vais toujours travailler très, très fort pour essayer d'atteindre mon vert. Mm -hmm. Mais ça va faire en sorte d'augmenter ma pression, pression d'augmenter mon stress. Puis je vais, à, à quelque part, c'est là que je vais être encore plus dans l'orange parce que je vais être encore plus insatisfaite. <rire> parce que ce n'est pas ça la vie. Ouais, ouais, ouais. Ça se peut på c'est comme pas ça. <rire> ça se peut pas. Exactement. <rire> tu comprends? Le message est clair. <rire> que c'est pour ça que si je continue au niveau de la suite, ben oui. le, le orange, ben là, c'est que ça commence à affecter, en fait, mes responsabilités. Donc, je commence à avoir plus de difficultés à prendre soin de ma famille, à entretenir mes relations, euh, des gens avec qui je suis proche. Euh, ça va être plus difficile aussi par rapport au travail. Donc, mais je vais commencer, dans le fond, à ressentir un peu plus comme, ok, je, je commence là. À sentir une pesanteur, puis une pesanteur qui va se faire sentir dans ma capacité à prendre certaines responsabilités. Donc, ça se peut que là, j'ai le goût de fuir certaines situations, que j'évite des choses, que je laisse des choses en plein, que c'est comme, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là. Je suis en train de perdre, dans le fond, du rayonnement que j'ai plus quand je suis dans le jaune puis quand je suis dans le vert. Fait que je suis en train de m'éteindre comme tranquillement. OK. Et puis, la prochaine étape, ben, c'est l'étape dans le fond du rouge. Fait que quand je suis dans le rouge, c'est là que je me trouve dans un état où est-ce que je suis dans une incapacité. C'est que là, ce n'est même plus que je n'arrive plus à prendre une partie de mes responsabilités, c'est que je n'arrive plus à assumer mes responsabilités. Le cerveau va se mettre en espèce de mode protection qui tire la plaque, qui fait comme non, toi, tu n'es plus capable de sortir du lit ce matin. Oh. Tu n'es plus capable de fonctionner, tu n'es plus capable de te lever le matin pour aller traire tes vaches. Euh, tu vas vraiment utiliser l'énergie qu'il te reste seulement que pour des tâches qui vont être comme fondamentales, puis même que quand, plus la détresse avance, quand on s'en occupe pas, ben là arrive, tu sais, on en a déjà parlé, des, des suicidaires, euh, ou là, je ne prends même plus soin de moi-même, tu sais, c'est comme manger rendu difficile, dormir, j'y arrive plus, j'ai plus de plaisir d'envie, fait que là, on est vraiment dans une phase où est-ce qu'on est dans une détresse. Et quand on est dans cette phase de rouge-là, souvent, si cette personne, cette période-là va se prolonger, va rester intense pendant trop longtemps. Souvent, c'est là qui va se créer, dans le fond, une espèce de blessure plus intense dans mon cerveau et que ça va devenir de la maladie okay. mentale. Okay. Fait que tu en fait, c'est qu'on est 90 de la population à être dans le jaune-orange-rouge et on est 90 de la population qui souffre un peu en silence. Parce que la crainte, quand on va parler, dans le fond, de nos états, de comment on sent, c'est que les gens ont peur de porter l'étiquette au niveau ouais. de la maladie mentale.
0: Oui, 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 oui.
1: Fait qu'on n'ose comme pas le dire et on ne veut pas se le reconnaître même par rapport à nous, tu sais. Les femmes, parce que les femmes vont plus être des aides de relation, les femmes vont plus être extraverties aussi, la femme va, le, va le, le vivre de façon différente. Une femme qui va être dans le jaune, qui va être dans le orange, va avoir plus une tendance naturelle à aller chercher de l'aide. Elle va
0: s'ouvrir un peu plus. Elle va
1: s'ouvrir plus, elle va en parler, elle va, elle va aller voir des amis, elle va jaser avec son conjoint, elle va plus être capable de venir exprimer le, le senti qu'elle a. Tandis que les hommes, les hommes sont moins habilités en communication. Donc, en communication verbale. Fait qu'un homme, pour qu'il le dise, il le dira pas avec des mots. L'homme va davantage le dire avec des comportements. Okay. Fait qu'on va le voir s'exprimer souvent avec plus de crise de colère. Il va se mettre plus en retrait. Euh, il va être plus distrait. Il va faire plus d'erreurs dans ses tâches comme opérationnelles qu'il va faire. Fait que l'homme va généralement, lui, aller chercher de l'aide quand il se retrouve dans du rouge foncé. Okay. C'est comme l'homme, là, il est rendu loin au niveau de son code de couleur Pis, quand il décide d'aller chercher de l'aide.
0: Sûrement que ta réponse va... Rendu là, t'es un, un peu tard, là. Ben, t'es pas trop tard, mais c'est comme ta foulure de tout à, à l'heure. Si t'avais pas adapté tes pas, si t'avais pas adapté, t'avais continué à marcher dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu marcherais pas. Fait que c'est ben, parce que tu y as vu rapidement.
1: Ben, c'est ça. C'est qu'à quelque part on est tous responsables de notre propre santé. Fait qu'on a une responsabilité d'être capable de se reconnaître et de se voir aller, parce que c'est là que ça nous permet de réajuster le tir. Puis oui, tu as raison, si je suis capable de réajuster le tir quand ma blessure est moins intense, Bien, je vais être beaucoup plus capable de me rétablir rapidement, puis il va y avoir moins de conséquences. Parce que si je persiste vers quelque chose qui me fait mal, mais que je continue quand même, puis je ne m'en occupe pas, bien, probablement que ma blessure elle, va s'aggraver. Mm -hmm. c'est souvent ce qui se passe dans le cas des hommes, comme tu mentionnes, parce que les hommes, s'ils ne s'écoutent pas, qu'ils ne voient pas même eux-mêmes leurs symptômes, puis qu'ils continuent, 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 bien, à un moment donné, c'est que la blessure s'aggrave, puis là, à un moment donné, bien, ça devient une maladie qui est plus importante, puis là, bien, on a besoin d'avoir des soins plus spécialisés à ce moment-là.
0: Puis si on fait le parallèle… C'est souvent ça. Puis là, on vient de parler, c'était la grosse période pour les producteurs, la période des semences. Ouais. On en a des gros, les producteurs ont toutes des grosses périodes au courant de l'année. Si tu te dis, puis je suis sûr que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, « Ah non, non, je pas le temps d'être malade. » Fait que là, « Ah non, non, j'ai pas le temps. j'ai pas le temps de m'en occuper. Je verrai ça plus tard. » Mais plus tu vas attendre, c'est peut-être bien tes récoltes que tu ne seras pas capable de faire pendant tout parce que là, tu vois, la, la blessure va être rendue trop grave. tu es, es sûrement mieux de prendre quelques jours oui, il va y avoir des conséquences, mais peut-être qu'ils vont être moins grandes que si tu attends trop longtemps.
1: Ben c'est ça. C'est qu'à quelque part, on a toute une réserve comme d'énergie. Puis si tu attends d'être dans le fond, dans la réserve du bas, puis que tu t'en vas sur ta réserve de secours, le coût va être beaucoup plus grave en conséquence. Tandis que si tu gères ça comme un, un compte en banque, puis que tu vas faire des retraits, mais de temps en temps, tu vas faire des dépôts, ben ton compte va rester en bonne santé financière. Mais si je ne fais que des retraits, à un moment donné, je vais tomber <rire> sur ma marge de crédit. Puis si ma marge de crédit, bien, je continue de faire des retraits quand je suis sur ma marge vas de crédit. Tu tomber sur le banquier. Ben c'est ça, là. <rire> fait qu'il va y avoir des conséquences. Fait que c'est sûr que plus je retarde, plus il va y avoir des conséquences long terme et plus les conséquences risquent d'arriver au moment où je ne l'ai pas choisi parce que c'est ça qui arrive, c'est que si mon niveau d'énergie, je ne m'en me, préoccupe pas puis que je roule sur mes réserves pendant trop longtemps, à un moment donné mon cerveau va venir en mode protection mais il ne me demandera pas la permission. Il ne mmh. me dira pas ah, ça serait-tu une bonne journée aujourd'hui pour que tu ne sois temps, plus fonctionnel. C'est ça que tu être fonctionnel. <rire> c'est ça que tu tombes <rire> en incapacité là. Ben, fait que souvent là, les gens ont l'impression que là ils sont comme ça les a tombé dessus du jour au lendemain. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours des signes avant-coureurs qui viennent ouais. avant, justement. Puis tu sais, je, je voulais continuer de t'emmener sur le sujet, sur la peur qu'on a de nommer que quand on ne va pas bien. Parce qu'on a peur d'avoir cette, cette étiquette-là, d'avoir de, de, une maladie mentale, parce que c'est notre orgueil qu'on veut protéger. On s'est parlé euh, dans un balado... Euh, passé de la comparaison qu'on avait tendance à faire par rapport aux autres. Oui. C'est que souvent hein, on va on va venir dans le fond juger la façon dont nous on va vivre des expériences, on va le comparer avec ben qu'est-ce que les autres vont nous faire voir de leur vie à eux. Fait que si je me fie sur les réseaux sociaux puis que je vois que la personne a l'air d'avoir une vie qui est palpitante, Regardez, Elle est
0: tout le temps de bonne humeur.
1: Ben c'est ça, c'est donc beau chez le voisin, regarde comme eux ils ont la leur. <rire> exactement. Ben c'est là que mon cerveau vient créer comme une espèce de billet. Puis que ça vient comme me donner l'impression que c'est moi qui ai un défaut de fabrication. Ouais, pourquoi moi,
0: je ne suis pas de bonne humeur? Je ne suis pas comme les autres. Pourquoi exactement. Moi, pourquoi je m'en fais tout le temps? Pourquoi?
1: Mm -hmm, exactement. Fait que là, ça se retourne contre moi. Fait que je vais me dire, bon, ben ça doit être moi qui ai un défaut. Ça doit être moi qui est pas correct. C'est moi qui ai un problème. Mais vu qu'on ne veut pas porter dans le fond d'étiquette, on essaye de lutter comme bien, bien fort par rapport, par rapport à tout ça. C'est que, ben voilà, fait que, ça c'est pour ce qui est au niveau, dans le fond des couleurs. fait que, un, mmh, coup un coup qu'on connaît ça. Puis, ah oui, une autre chose que je voulais te nommer, c'est que moi, j'ai appris, comme dernièrement, en lisant un livre sur le stress que Sonia Lupien a écrit, qui est une chercheure euh, au niveau, dans le fond du stress, là, à l'Université de Montréal, qu'elle, euh, qu qu qu'est-ce qu'elle a démontré dans les études, c'est que... Au niveau des problèmes de santé mentale, quand on regarde des gens qui vont avoir un diagnostic, on pourrait regarder, là. quand je parle de diagnostic, ça ne veut pas dire qu'on a une maladie mentale. Des fois, on va avoir un trait euh, dépressif, mais qui va nécessiter une médication, qui va nécessiter un acte médical qui va accompagner ça. Puis si on ressort au niveau des statistiques de la documentation, au cours d'une vie d'une personne, c'est 80 des individus qui vont se retrouver à un moment donné dans leur vie dans, le zone, dans la zone orange foncé rouge. Donc, qui ont été capables de, ré de répertorier des données mmh. pour venir démontrer que, ben, tu sais, les gens ont des blessures suffisamment importantes dans 80% des cas pour avoir besoin de soins particuliers en termes de santé mentale. Fait avant on pensait le contraire. Avant, on pensait que c'était à peu près 20 de la population qui était atteinte, dans le fond, qui avait besoin de soins spécifiques au niveau de la santé mentale, parce que les études le regardaient juste sur une petite période. Fait qu'ils regardaient, mettons, les 10 ou les 15 dernières années, mais si on le regarde sur une proportion de toute une vie, ben c'est un petit peu au même risque que, ben tant qu'on a parlé de, de, de blessures, d'avoir des virus, qu'on pogne une grippe, c'est comme, ben quand on a des enfants, on sait que notre enfant, dans sa vie, à un moment donné, il va en avoir des petites grippes, il va en avoir des petits virus. Mais est-ce qu'on s'attend qu'à un moment donné, notre enfant peut présenter des signes d'anxiété, peut être peut être dépressif? Ben on s'attend comme pas à ça. Mais pourtant, c'est ça la vie, Puis Puis, c'est quelque chose de beaucoup plus normal On va avoir tendance à les
0: mettre plus en dessous du tapis. Tu sais comme Ton exemple est bon, si ton enfant a le rhume, tu vas le soigner. Il n'y a pas le choix. Mais si ton enfant est stressé ou anxieux, ça va peut-être aussi même créer à toi une mm -hmm. certaine anxiété. Oui. fait que tu vas avoir tendance à plus oui. dire ah, « ça va passer, ça va passer, ça va passer ». Puis des fois, c'est là qu'on va changer de couleur. Puis les enfants doivent être dans le même pattern aussi. C'est des changements de couleur pour eux aussi. C'est la
1: même chose. Okay. Oui, c'est la même chose. Puis même que les enfants sont plus sensibles encore au stress que les adultes, parce que le cerveau est immature. Ils oui, c'est ça. Fait qu'eux, quand euh, ils vivent un, un événement négatif, les émotions vont être toujours comme plus rapides à arriver puis plus intenses aussi, parce qu'ils n'ont pas encore accès à leur partie du cerveau qui vient comme rationaliser tout ça puis prendre un petit pas de recul fait que les enfants vont quand même aussi avoir dans le fond leur courbe de couleur là, puis ils vont passer ils vont comme passer plus, rapide... à plus, ouais, rapidement. plus rapidement, je te dirais de façon un petit peu plus intense. OK. Fait que pour faire suite à ce qu'on est en train de discuter, euh, la question que je me suis posée et que je, je et que souvent je me rends compte que c'est la question qui est posée quand on voit des formations sur justement qu'on parle de santé mentale, si moi je me rends compte que quelqu'un dans mon entourage ne va pas bien, comment que je fais pour l'aborder si je le sens comme fermé
0: Bonne question. On y parle des couleurs, je pense. On sort la palette des couleurs. Toi, je te verrais dans le orange. Viens ici, il faut se parler.
1: Ben, écoute, tu sais, j'aime ton intervention parce que c'est qu'il faut y aller avec beaucoup de douceur. Ça, c'est sûr. Il faut y aller avec beaucoup de douceur parce qu'il faut penser que la personne, elle a une blessure au niveau de son cerveau. Oui. Fait que c'est comme si moi, là, toi, t'es es blessé, là, si, là, tu le sais, bon, j'ai mal à, à la cheville un petit peu. Bon, si toi, tu me dis, OK, donne-moi ta cheville, je vais checker ça, voir, <rire> c'est comme... Je vais comme faire, OK, je suis pas sûre là, que je vais confier ma cheville, là. Tu sais, peut-être que tu vas m'empirer plus que d'autres choses, là. Fait que quand on aborde la question du comment tu vas avec quelqu'un qui ne va pas vraiment bien. C'est toujours un risque. Parce que la personne va avoir tendance à se sentir attaquée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir, comme réflexe, venir protéger sa blessure. Donc, souvent, quand on essaie d'aborder la question d'une de, de, première fois avec la personne, la personne, elle va se fâcher. Puis elle va comme faire Ah, c'est quoi, là? Lâche-moi, là. Puis euh, garde, je ne suis pas si pire que ça. Puis il n'y a pas rien que moi. Puis euh, toi aussi, pas ouais. ouais, ouais. des fois, là, tu n'es pas mieux. Puis. Euh... Fait que souvent, ah, ouais. la personne euh, ouais. va réagir en sous forme, dans le fond, de défense. En parce que ouais c'est ça. Fait qu'elle ne voudra pas, dans le fond, être capable de se l'avouer puis être capable de le voir.
0: Ça devient pernicieux parce que là, tu es plein de bonnes intentions. On peut en, on, on, par, par, parlons du couple. On est, on est euh, samedi matin, il est 8 h Tu te lèves euh, dans l'orange. Ça fait un petit bout, tu commences à être fatigué. Puis là, euh, ta conjointe, bon, je fais une intervention, il faut que je parle. Puis tu, comme tu dis, ça, la, 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 le ton monte un peu, puis ah, t'es pas mieux toi aussi, toi aussi, t'es bougon La personne va avoir tendance à, à, à se fâcher aussi. C'est là qu'on risque souvent d'avoir des, 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 des chicanes, des conflits.
1: Ben oui, parce que là, ça va créer une escalade. C'est
0: clair. Puis, puis là, il n'y aura pas ben, personne. Puis, tu tu, tu ne ben, pas du orange au jaune. Là.
1: Non, puis chacun, on a nos blessures.
0: Oui, oui C'est oui. comme,
1: bon, ben, si tu as le courage d'aborder, dans le fond, de vouloir faire une approche avec ta conjointe, parce que tu te rends compte qu'elle ne file pas, mais qu'elle ne file pas, ça va avoir un impact aussi sur toi. Parce qu'une personne qui ne va pas bien, ça a une onde de résonance. Ça veut dire que si elle, elle ne va pas bien, toi aussi, tu vas souffrir de l'avoir voir qu'elle, elle ne va pas bien et tu vas te sentir impuissant par rapport à elle. Donc, ça vient impacter tout le monde.
0: Oui, puis souvent, tu vas, tu vas croire que tu peux être une partie responsable de son, de son état. Mm -hmm. À tort mm -hmm. ou à raison, il y a des fois ça va être à raison mm -hmm. aussi. Fait que c'est. Oui. On ne veut pas aller là. Il y a bien du monde oui. qui vont essayer d'éviter ça pour être sûr. Là.
1: Oui, exactement, exactement. Fait que c'est comme c'est quelque chose qui est complexe mm. et c'est pas quelque chose de simple d'aborder une personne qui ne va pas bien pour essayer de l'amener dans le fond à elle-même, être capable de se voir à travers ça. Parce que la première étape pour amener une personne à aller mieux, c'est d'être capable de se voir, d'être capable de reconnaître que, ok, ben peut-être que je ne vais pas si bien que ça. Mais pour ça, c'est comme, il y a quand même un mur à traverser là, pour être capable de se rendre là. Fait que moi, ce que je suggère, c'est la première chose, c'est d'utiliser énormément de douceur. Donc, d'y aller avec comme tout notre amour, puis d'approcher la personne, euh, d'utiliser dans le fond déjà des stratégies en termes de timing, en termes de temps. Est-ce que la personne, elle est disposée? Est-ce qu'elle a le temps, présentement, de me recevoir puis d'entendre? Tu sais, si mon chum, il est dans une semence puis est en train de remplir son semoir puis que là, j'arrive pendant qu'il est dans les opérations puis que ce n'est pas, une, pas un bon temps là, pour être capable d'avoir ce genre-là. n'y a pas
0: de porte en passant.
1: Non, exactement. T'sais, Même
0: t'sais, si, si tu sens, la, mettons, ma conjointe, je sens l'urgence, je ne peux, peux pas dire, non, non, la situation est urgente, tu arrêtes tout ce que tu fais, il faut se parler. c'est pas la bonne, la, la bonne solution. là.
1: Ben, en fait, moi ce que je te propose, c'est que d'amener le sujet, de dire écoute, je vois présentement que tu ne vas pas bien. Puis présentement, je suis inquiète pour toi. Là, c'est peut-être pas le bon moment pour en parler, mais j'aimerais ça qu'on s'en charge. Ok.
0: Puis là, tu peux-tu aussi la, la personne va-tu cheminer, sais, là la personne à part, ok. Euh, je vais le revoir ce soir.
1: Euh, Exactement. Euh, puis là, on tu sais, on sédule un temps. Okay. Parce que ça se peut que là, qu'elle te dise euh, Voyons, François, là, t'exagères donc bien, puis je suis pas si pire que ça, puis que ne se voit pas aller. Mais tu sais, si tu lui dis, ben regarde, présentement, là, tu me réponds ça, tu te sens attaqué parce que probablement que tu as une petite blessure au niveau de, 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 au niveau de ton cerveau. Puis là, tu te sens attaqué. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu sentes que mon message est bien intentionné. Je suis vraiment préoccupée par toi. Puis j'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin qu'on jase parce que tu es importante. Puis je veux, je veux pouvoir savoir comment je pourrais t'aider du mieux possible. Donc, la première chose, c'est d'aborder la personne avec de la douceur. La deuxième, je te dirais que c'est de lui faire, dans le fond, de lui dire, écoute, j'ai remarqué que tu as changé. Tu n'es plus la même personne que moi je connais habituellement. Présentement, c'est crise après crise. Tu, tu pognes les nerfs pour rien, tu es irritable, euh, tu te chicanes avec tout le monde. C'est comme, c'est pas toi. Moi, la personne que je connais, c'est une personne qui est capable d'être rationnelle quand c'est le temps, qui est capable d'avoir du jugement, de prendre des bonnes décisions. Présentement, j'ai l'impression que tu t'es un petit peu perdu à travers tout ça. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Puis de démontrer à la personne après que, bien, regarde, je suis là pour toi. Je suis ton allié. Je ne suis pas là pour venir te créer plus de problèmes puis t'en rajouter. Mon intention est vraiment, dans le fond, de t'enlever un petit peu de poids sur les épaules puis qu'on puisse être allié puis d'utiliser l'entraide pour être capable de passer à travers ça. Hmm. Fait que là, tu vois, souvent, là les personnes, quand on a accès à, à ce qu'il qu y a en arrière de la blessure, bien souvent, on va comme sentir que ça va comme faire.
0: Oui. On va dire l'expression de crever l'abcès, là.
1: Oui. Puis là, souvent, on va avoir accès au mode, au mode émotif de la personne. Fait que souvent, les hommes, c'est là qu'ils vont se mettre à pleurer. Bien, les femmes aussi, mais tu sais, les hommes vont donner souvent moins accès à leur sensibilité. On pleure pas, nous autres. Que... <rire> mais c'est ça. Fait que souvent, c'est là qu'ils vont comme faire, écoute, je suis tellement fatigué là. Oui, oui, oui. Je suis tellement comme plus capable, J'en ai comme trop à gérer. Puis là, OK, on va se faire un plan. Comment que moi, je pourrais faire pour te venir en aide en lien avec ça? Puis le remède, peu importe notre niveau de couleur qu'on ait, qu'on soit jaune, qu'on soit orange ou qu'on soit rouge, le remède reste toujours le même. C'est qu'on doit regarder, c'est quoi le prochain petit pas que je pourrais faire pour aller mieux. Mm -hmm. Fait que c'est quoi la prochaine meilleure chose, là, que moi, que je, je pourrais me donner comme un petit défi, une mini-tâche pour à passer à la prochaine étape pour dire, OK, là, présentement, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que je pourrais commencer à aller un petit peu mieux? Puis ces questions-là, des fois, vont amener dans le fond la mise en action. La mise en action, c'est qu'il ne faut pas se poser, ça me tente-tu ou ça ne me tente pas? C'est comme si, exemple, j'ai eu un problème, un bris avec mon tracteur. Je, je vais te donner un autre exemple de cas vécu qu'on a vécu chez nous comme hier. On avait du foin de la terre. Mon chum s'en va commencer à presser. Sa première fois qu'il sort sa presse de l'année. Il presse 7 balles. La presse pète. La presse est brisée. Mais là, c'est qu'il annonce un beau cette semaine. Hein? Fait qu'il a fauché deux jours en ligne. Fait qu'il y a comme pas mal de foin à terre à ramasser. Mais là, avec les contraintes qu'on s'est dit tantôt, ça presse, Ça sera pas prête aujourd'hui, ni demain, ni probablement la semaine prochaine. Ça va prendre une coupe de semaines avant qu'il l'ait. Fait que c'est comme, OK, là, je suis dans un état de il faut que je me réorganise. Là, je vis plein d'émotions au travers ça. Je suis déçue, je suis fâchée, je suis inquiet. Comment je vais faire pour m'en sortir? Encore une autre affaire, en plus de toutes les autres choses qu'il faut gérer. Fait que c'est comme, j'avais pas le temps de gérer ça. Mais là, c'est quoi le premier petit pas que je vais faire pour aller vers la suite, pour continuer d'avancer là-dedans, puis pas rester coincé avec mon émotion? c'est qu'il faut que je me trouve quelqu'un qui va venir presser. Fait que là, il s'est mis dans le téléphone puis il a réussi à trouver quelqu'un. Puis là, bien, deuxième étape, bon, ben il va falloir que je la fasse réparer ma presse. OK, tout de suite, je vais m'occuper de ça. Je vais appeler le concessionnaire. Il est-tu capable de la prendre le plus rapidement possible? On organise un transport. Hein. Fait que tu vois, c'est que si, dans le fond, je vois les choses trop grosses puis que je me dis que, OK, c'est une montagne à résoudre, ben c'est sûr que ça va être difficile pour moi de continuer d'aller de l'avant parce que ça va avoir tendance à m'immobiliser. Si mon stress, mon anxiété est trop intense, mon cerveau va avoir tendance comme à figer. Oui. Mais si je le vois comme étant, OK, quelle serait la prochaine petite chose que je peux faire pour comme aller mieux, m'aider à aller vers une résolution de mes problèmes, Ben déjà là, je suis en train de tenir quelque chose puis on va de l'avant. Fait qu'à chaque fois, je dois me reposer la question, OK, maintenant que ça, s'est réglé, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma prochaine étape?
0: Il faut relativiser. Là. En partant, il faut
1: relativiser. Exactement. Puis, je te dirais que quelqu'un qui est dans le rouge, qui n'est plus capable de se lever le matin, bien, la petite chose qui peut se faire, c'est de dire, bon, ben OK, ce matin, mon défi, ça va être de sortir de mon lit. Okay. Ça va être de m'habiller. Ça va être de prendre un déjeuner, de mettre quelque chose dans le fond de nourrissant pour me donner un peu d'énergie, fait qu'on va vraiment y aller, revenir avec la base, mais le remède est toujours le même. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rajouter dans le fond, aller vers le prochain petit pas qui va m'amener vers que je vais me sentir comme encore un petit peu mieux. Fait qu'on y voit avec des mini, des micro-étapes qui sont... C'est ça, qui nous font sentir qu'on avance vers quelque chose pour surtout pas ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est là qu'on aurait tendance à devenir passif, puis qu'on aurait tendance... À augmenter dans le fond nos émotions négatives parce que là on tomberait de la rumination. Fait que c'est comme, faut jamais s'oublier, il faut jamais s'abandonner là-dedans, puis toujours continuer de voir, OK, quelle est la prochaine étape, vers quoi je vais.
0: Hmm. Puis on, on, on fait souvent référence, là on, parlait, on parle beaucoup de couples, puis c'est souvent les premières personnes euh, à qui on est en contact, mais je comprends que l'aide ne peut pas venir non, juste, juste non plus de ton conjoint et de sa conjointe. Euh, Puis tu sais, question qui va peut-être paraître niaiseuse, mais tu es à l'épicerie, tu croises quelqu'un que tu vous rencontres, mais tu sais, pas, pas, pas plus qu'il faut. Tu lui demandes, comment tu vas? Ah, ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ton épicerie ou t'arrêtes? ou c'est quoi -ce tu fais?
1: Mais c'est ça l'affaire. C'est que les gens, dans la formulation du « comment tu vas », ça va créer, dans le fond, il va y avoir deux, deux formes, dans le fond, de, de, de réaction. Parce que quand, toi, tu poses la question, comment tu vas, l'intention que tu vas avoir en arrière de la question va se faire sentir juste dans le ton que tu vas utiliser, okay. les poses que tu vas utiliser, le niveau d'attention que tu vas donner à la personne. Ouais. Fait que si tu poses la question, un hein, Comment ça va, mais que tu n'as pas le temps, que tu es en la course partie, avec ton panier, tu as, as tes trucs en dessous, la personne, c'est sûr qu'elle n'ira pas dire qu'elle ne va pas bien. OK? okay. Parce qu'elle ne te sentira pas disposée à être capable de recevoir sa réponse. Puis des fois, il y a des gens qui ne voudront pas non plus le dire par choix parce qu'ils n'ont pas un niveau de relation qui est suffisamment important non plus. Mais souvent, je te dirais, c'est qu'on ne se permet pas de dire réellement comment on va parce qu'on sait qu'on va créer un embarras chez l'autre personne. Oui, hein? Que si on dit à l'autre personne, non, écoute, moi, là ça ne va vraiment pas, là. c'est qu'il faut qu'ils sentent que toi, tu es assez solide et que tu vas savoir quoi faire avec ça. Mais la majorité des gens ne savent pas quoi faire quand on reçoit ça. Donc, ça l'empêche aussi d'avoir la discussion sincère. Fait que toi, quand tu le reçois, c'est comme, là, tu t'es pris avec une patate chaude. Tu ne peux pas faire comme si tu ne l'avais pas entendu. Parce que la personne, elle vient de te faire un cadeau. Elle vient de t'offrir une partie d'elle qui présente sa vulnérabilité. Fait que de dire à quelqu'un qu'on ne va pas bien, c'est un acte de courage. Puis toi, là, si elle te l'a dit, c'est parce qu'elle considère que tu es une personne qui est assez forte pour être capable de l'entendre.
0: Elle a confiance, il y a un lien de confiance. Là.
1: Exactement, exactement. Fait que c'est à quelque part un cri à l'aide. Mmh. Fait que toi, tu deviens lié avec cette personne-là. Et ça, tu dois prendre soin de ça. C'est de l'or. La personne t'a donné, t'a fait un cadeau, fait qu'il faut que tu en prennes soin. Fait que si la personne te dit écoute, ça va pas vraiment bien ben là, il faut que tu trouves une stratégie, tu as une responsabilité qui vient avec ça. Donc, dans la stratégie, c'est OK, tu vas pas vraiment tu me dis que tu vas pas vraiment bien. Est-ce que tu aurais le goût qu'on en jase un petit peu plus? Euh, tu sais, là, on est en train de faire notre épicerie, c'est peut-être pas d'adon. T'aimerais-tu ça que je t'appelle tantôt? Okay. Euh, ou tu sais, si tu veux... Si tu veux tard, ou... Ouais, je peux passer chez vous. Ou tu sais, fait qu'on vient ouvrir une porte. On la referme pas, là. C'est comme, tu l'as ouvert, cette porte-là, là. Tu lui as demandé comment tu vas. Fait que la personne, elle a ouvert une porte. Fait que c'est un cadeau qu'elle te fait. Donc, maintenant, tu dois prendre la responsabilité qui vient avec. Puis tu sais... J'aime quand, tantôt, tu as fait le lien en disant, tu sais, quand on, on, on est supporté, bon, on est supporté dans notre couple, par nos conjoints, conjointes, mais oui, on doit se sentir supporté par la communauté aussi. Oui. Tu sais, quand on dit que 90 des gens souffrent, dans le code de couleur, si on enlève le petit 10 qui est dans le vert, ben tout le reste vit des contraintes. Fait que dans ce 90 %-là, c'est qu'on a besoin, justement, de la communauté pour être capable de prendre soin un des autres puis de développer des mouvements d'entraide. Puis, tu sais, juste d'entretenir des relations comme étroites, euh, de prendre soin, justement, de s'informer de comment l'autre personne va, mais d'être sincère dans la question, puis d'être prêt à l'accueillir là-dedans.
0: Je reviens à ton exemple de, tout à l'heure de ta presse qui est brisée. Oui. Si tu es en contact avec des puis tu le sais, ah, « ma presse est brisée, c'est pas ah, je vais aller chercher celle-là du voisin, mais après, il m'a il n'y aura pas de problème. » C'est plus rassurant. Ouais. Mais si tu n'as pas de contact, ouais. tu brises, hey, « où je vais aller chercher une presse? Ah oh non, lui, il ne voudra pas. Ah oh non, lui, je lui ai pas parlé fait deux ans. Ouais. Vais... » C'est là que ça peut devenir… Oui, ouais,
1: exactement. Puis nous, là c'est toujours la réflexion qu'on se fait, qu'on se dit, « On est tellement bien entouré parce que, tu sais, c'est comme la situation s'est résolue. OK, il y en a un qui s'en vient presser. OK, l'autre va nous prêter son enrobeuse parce que nous, c'est une presse qui enrobe. Fait que là, ça prend comme les deux équipements. Puis là, c'est comme, OK, je t'apprête, pas de trouble. On se fait un échange de services. Donc, tout ça, c'est extrêmement précieux. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Puis ça, c'est quelque... Puis tu sais, on le dit souvent, hein, c'est quelque chose qui se perd. On est de plus en plus isolé dans nos entreprises, dans nos organisations. Fait que le contact humain, les réseaux humains... Ouais. C'est une nécessité là.
1: Ouais, c'est une nécessité d'entretenir nos liens dans le fond familial, d'entretenir nos les liens amis, avec nos amis, des liens avec de, les bon, voisins, de, de couple aussi, oui. les voisins. Fait que c'est toutes des facteurs de protection qui vont venir nous donner en fait de protection. des points. J'aime ça. Des facteurs de protection en fait, c'est comme ben tu sais, s'il arrive quelque chose, je vais pouvoir me reposer sur, sur quelqu'un. Fait que c'est comme s'il y a plusieurs mains qui sont là pour nous soutenir. Puis des fois, ben c'est nous qui avons besoin d'être soutenus. Puis des fois, c'est nous qui sommes la main qui va venir soutenir quelqu'un. Fait que c'est vraiment comme il y a un échange, il y a du mouvement comme, à travers tout ça. Mais ça, ça vient avec une responsabilité. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je me mets en retraite, puis que je reste dans mon coin, puis que je ne m'intéresse pas aux autres, bien, quand je vais être dans une situation moi-même où je vais avoir un besoin, c'est sûr que là, je vais me retrouver où est-ce que je pas beaucoup de personnes.
0: Quand je vais te croiser, je ne te demanderai pas comment tu vas. Je vais te dire comment ça va, puis je vais partir. Ben, c'est ça.
1: <rire> puis peut-être tu vas juste dire, ah, salut, tu sais, c'est On
0: ne prendra
1: même pas le temps, tu sais? Mais oui. Puis sinon, tu sais, en termes d'aide, ben quand on se retrouve dans le rouge, ben, c'est sûr que là, c'est là qu'on peut aller vers des ressources plus spécialisées. Ouais. Donc, des gens, dans le fond, qui ont des expertises en santé mentale, euh, tu sais, que ce soit, dans le fond, bon, on parle de travailleurs de rang, on parle de… On parle d'intervenants dans le fond dans nos, euh, les services de et au niveau communautaire aussi. Si Adolbo, le groupe Optimum, qui sont oui. un organisme communautaire pour les hommes, euh, des gens qui sont en privé, comme, comme moi, dans le fond, présentement, je fais du privé. Fait que, on va vers des ressources spécialisées et quand on voit que l'état est vraiment détérioré, que la personne est dans une incapacité et elle présente des idées suicidaires, ben là, on doit se présenter à l'hôpital puis d'aller rencontrer un médecin qui va évaluer l'état de santé mentale pour pouvoir, dans en fond, orienter la personne vers les bons services. Je,
0: je reprends ta comparaison des blessures. Si euh, c'est pas une foulure que tu avais eue, tu t'étais fracturé une jambe, mm -hmm. tu seras à l'urgence. Exactement. Fait que si le matin, tu n'es pas capable de te lever et tout ce que tu as envie, c'est d'arrêter ça là, faut que tu ailles à l'urgence. Ouais. C'est même, le même ouais. comparatif.
1: Oui, exact, exact. Fait que c'est ça. Fait que, mais il faut retenir que ben c'est pas parce que je ne vais pas bien que je suis, dans le fond, que j'ai un défaut ou que c'est moi qui ai un problème ou que je suis défectueux. C'est correct de pas toujours être top parce que dans 90 dans le fond des cas, on va se sentir comme ça. Fait que c'est comme, OK, j'ai quand même une responsabilité. Si je suis dans l'orange, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma journée se passe pour le mieux? Puis qu'à la fin de ma journée, que j'ai le sentiment que j'ai fait une bonne journée, je suis content aujourd'hui de ce que j'ai accompli dans ma journée. Hum. c'est juste qu'il faut comme se le rappeler puis être capable de tolérer que, ben c'est pas toujours correct, mais c'est correct que ça soit pas toujours correct. Ça fait, fait partie. Que...
0: Puis, j'ai jamais, tu dis, moi, ça déjà arrivé, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui est allé chercher de l'aide, des ressources, comme tu disais, puis qui est revenu puis qui a dit, ah, oh, je n'aurais pas dû y aller, ça va être pire que bien. Ça n'est jamais arrivé, hein? Au contraire, tu sais, c'est des professionnels, ils, ils connaissent ça, ils en ont déjà vu, ils savent comment, comment prendre les gens, ils savent à quel niveau, et un professionnel, il va savoir pas mal dans quelle couleur que t'es après quelques minutes de discussion. Là. Fait qu'il va savoir quoi faire. Fait que ça sera jamais un mauvais coup d'aller consulter, là.
1: Non, parce que c'est ça, on va aller chercher, dans le fond, une expertise, puis on va aller chercher une lecture qui va être plus neutre. Fait que souvent, je te dirais que c'est le, le gros plus, c'est ça, c'est que les personnes, quand on ne va pas bien, souvent, c'est un état qui va s'être installé avec le temps. Ouais. Fait qu'on a l'impression que notre réseau autour s'essouffle, puis que là, les gens sont impuissants, mais que là, la situation perdure, on ne sait plus trop quoi faire, comment le faire, comment prendre la personne. Fait que d'aller vers une personne externe va permettre, dans le fond, d'avoir un regard qui est neutre. Puis parce que le regard est neutre d'un professionnel, puis qui arrive avec une expertise, la personne va avoir moins peur de se faire juger. Puis elle n'aura pas peur de perdre la relation parce que c'est une relation professionnelle. Il n'y a pas de relation de dire, bon, ben tu sais, si je le pas encore d'un causeau, que mon chum se tanne, ouais. puis qu'il décide de me laisser ou de dire, regarde, moi, je suis là que tu sois jamais de bonne humeur, puis que ce soit toujours. Ou, euh, grave. Euh,
0: » mon ami, je le vois pas souvent, mais toutes les fois, je le vois, je me plains. Pis...
1: Bien, c'est ça. Fait quand on arrive avec un professionnel, ben ça fait comme enlever, dans le fond, cette inhibition-là. Fait qu'on va être plus capable, souvent, d'être transparent puis d'être sincère directement avec la personne parce qu'on va la sentir aussi à l'écoute puis équipé pour le recevoir.
0: Mais pourquoi, souvent, tu vois, je, je suis certain que tu vas me, me le confirmer, pourquoi le pas pour aller chercher de l'aide est si dur à faire souvent? Tu on va trop attendre ou on va, pourquoi qu'il… Tu sais, on est en 2023, on est tous conscients des ressources, c'est pas dur à trouver aujourd'hui, les ressources là, disponibles sont faciles à trouver, mais pourquoi qu'on hésite autant?
1: Mais ils sont pas si faciles que ça à non. trouver. Oh. Non, parce que, bien, de un, tu sais, mettons que je vais répondre à ta question comme en deux temps. Ouais. Premièrement, le pourquoi, c'est à cause de la peur. Okay. On a peur de l'étiquette parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même. C'est comme si je vais voir quelqu'un parce que je ne file pas. D'un cas où le docteur me dit que je suis en dépression. Ouais. Moi, dans ma vie, je ne veux pas avoir de diagnostic de dépression. C'est comme, c'est une honte, c'est comme, on n'est pas bien avec cette idée-là, donc on va vouloir éviter de faire face à une réalité que peut-être qu'on ne veut pas voir ou on va avoir peur d'avoir un diagnostic, d'avoir une étiquette, parce que c'est encore tabou de parler de, de maladie mentale et de santé mentale. Oui. Donc, cette partie-là, aller chercher de l'aide, de trouver c'est quoi les ressources disponibles. Beaucoup de gens ne sont pas équipés pour comprendre que ça se travaille la santé mentale, puis que on a des spécialistes, comme au même titre qu'on va avoir un médecin qui va venir nous aider, qui va nous faire un plâtre si on a une fracture, on reprend encore l'idée de la blessure, bien que les gens ne savent pas que si je vais chercher un suivi avec un intervenant ou que je vais chercher une médication pour m'aider au niveau de mon cerveau, que ça va avoir l'effet de venir me reconstruire, puis que je vais guérir. Fait que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Puis les gens s'imaginent que euh, est, est ce que ces services-là, ben c'est ça, ça s'adresse-tu vraiment à moi? Je suis-tu vraiment comme rendu là? Ouais. Puis l'autre frein, c'est l'accessibilité aux services. C'est que présentement, beaucoup de gens souffrent. Mais beaucoup de gens souffrent, mais sont dans le orange-rouge. Donc, on a beaucoup, dans le fond, de sollicitations au niveau des services, au niveau public. Okay. Donc, si okay. toi, tu t'en vas pour faire une demande, ben ça se peut que tu te fasses dire que tu vas être sur une liste d'attente. Fait que là, les gens, c'est comme un frein. C'est comme, là, moi, ça ne ça file pas, là, mais j'ai pas le goût de me faire dire que, ben finalement, tu files pas, mais tu sais, tu vas attendre. T'es comme pas si important que ça. Fait que c'est comme, ils vivent un peu comme un rejet. Fait qu'ils vont éviter aussi de faire, de ressentir comme ce rejet-là. Fait que c'est pas si facile que ah, okay. ça d'aller vers, d'aller vers les services. Mais c'est pour ça que quand on en connaît plusieurs, ben on est plus équipé. Fait que tu sais dans la vie, y a pas juste le il y a pas, tu sais, les organismes communautaires souvent offrent beaucoup de disponibilité. Oui. Euh, ce sont des gens qui sont très compétents aussi. Euh, fait que tu sais vraiment, on est capable d'aller chercher, tu sais, différentes stratégies pour répondre à notre besoin. Puis, tu sais, notre besoin, souvent, n'est pas d'aller vers un professionnel. Parce que c'est juste une petite partie, comme la population, qui va être dans l'orange foncé, dans le rouge. Mais, tu sais, majoritairement, c'est comme si je m'occupe de moi puis que j'entretiens mes relations puis que je, si je ne vais pas bien, que je vais vers des amis puis que, ah, ben je vais me donner d'autres stratégies aussi. C'est comme, OK, là, je ne vais pas bien, je me sens stressée, bien, Écoute, je vais, je vais lire un livre qui parle du stress, je vais essayer moi-même d'aller chercher les propres outils, euh, je vais, je vais m'inscrire à un cours, euh, je vais aller faire du yoga. Je vais écouter un balado. Ben oui, c'est <rire> ça. Mais justement, d'utiliser des outils pour venir dans le fond prendre soin de soi sans nécessairement avoir besoin d'aller okay. faire des services spécialisés. Que ce que
0: je comprends, c'est que les ressources sont larges, ne ouais. sont pas nécessairement dans le, milieu, dans le réseau de la santé.
1: Bien, c'est ça. C'est que le réseau de la santé va faire partie d'une petite tranche okay. dans le fond de services. Mais monsieur et madame, tout le monde, généralement, on n'a pas besoin d'aller vers les services ça, spécialisés.
0: Ça, ça, ça relie tes codes de couleur de tout à l'heure. Selon les couleurs, on pourrait croire aussi que, euh, quelles ressources qu'on pourrait aller, aller mmh. consulter. Là.
1: Exactement. OK. Exactement. Puis on
0: pourrait facilement dire que quand tu es dans le vert, tu deviens une ressource.
1: Ben oui, quand tu es dans le <rire> jaune aussi, puis même quand tu es okay. dans le orange, parce que tes zones de fragilité vont quand même permettre à ce que tu vas continuer d'être sensible aux autres. C'est okay. sûr que quand on devient plus, on devient dans le orange foncé, ben là, on devient tellement on comme ferme, ferme dans, ben on devient faible dans notre réserve d'énergie qu'il faut d'abord qu'on prenne soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Okay. Mais même si je suis dans le jaune ou dans le début du orange, ben je vais quand même être capable d'aider comme mon prochain.
0: OK. Ah, C'est bon.
1: Donc, écoute, euh, je te dirais que c'était la discussion que je te proposais aujourd'hui sur le « comment tu vas ». Puis, euh, fait que oui. la prochaine fois qu'on se reposera la question en début d'entrevue, <rire> on pourra poser une attention particulière sur comment le « comment tu vas, vas.
0: ». Oui, puis je, on, ouais. je pense qu'on va faire, je vais maintenant faire attention <rire> à cette phrase-là quand je vais, je, vais, je vais y penser comme il fois faut avant de poser la question. Hey, bien, euh, je, je le rappelle encore, on, on l'a dit tout le long, puis on le dit souvent, euh, de ne pas hésiter. Euh, de prendre le téléphone, de de de, de, de chercher de l'aide, de communiquer, de discuter. Bon, on le dit, hein, le, le côté humain est super important. Attendez pas d'être rendu au rouge. On a, on connaît les codes de couleur maintenant. Mm -hmm. euh, faut, faut, faut 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 trouver des solutions.
1: Exact. Puis souvent les solutions sont pas loin. C'est ça qu'on comprend. Hein? Puis, puis si on s'en fait une responsabilité collective, puis que nous, quand on est dans le vert, dans le jaune, dans le orange, qu'on porte une attention particulière et qu'on va vers les autres, et que maintenant qu'on sait comment bien poser la question, puis que même si la personne nous revire de bord en nous disant regarde, si, 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 si tu m'attends que c'est ça, je suis jamais correct, ben puis qu'on lui fait le reflet de dire ben écoute. Je vais te reposer la question parce que je pense que tu n'as pas bien compris mon intention. Ouais. Je ne veux pas t'essayer, dans le fond, de t'empirer. Te, de, de je ne veux pas te rajouter une pression supplémentaire. Je t'inquiète pour vrai, parce que tu es important pour moi. Ouais. Fait que là, on vient chercher, dans le fond, un pouvoir d'avoir accès à qu ce qui se cache derrière, dans le fond, cette blessure-là. Mmh. Mmh.
0: Super. Bien, encore un gros merci, Melissa. Ah, J'ai hâte à la euh, prochaine. Je, je prends des notes, puis j'enregistre plein de <rire> choses.
1: Bien, écoute, euh, moi, pareillement, c'est toujours beaucoup de plaisir à te jaser, euh, François, d'enjeux humains qui sont tellement importants.
0: Bien, qu'à une prochaine. Merci beaucoup.
1: Ben oui, bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du lac